0: ما چه سفرنامه ناصر خسرو رو, رو می‌خوایم شروع کنیم. مونتاها پیش از اون در جلسه قبل صحبت کرده بودیم که یک ته مقدار درباره راه جاده ابریشم باید صحبت بکنیم. چون بخشی از اون داستانی رو که ما الان داریم حرف می‌زنیم در, می در جاده ابریشم اتفاق میافته. و جالب برسر این بود که دفعه پیش ما یک اشاره‌ای هم به جاده ابریشم آبی شنیدیم. حالا جاده ابریشم چرا ابریشم؟ چرا جاده دیگری اسمش رو نذاشتن جاده ابریشم رو در اوایل قرن 29 بود که یکی از شرق شناسان این رو به جاده ابریشم معرفی کرد و به دلیل اینکه به یکی از محصولاتی که از شرق از چین به قرب میرفته از این مسیر ابریشم بوده حالی ابریشم تنها ماده نبوده، تنها جنسی نبوده که جا به جا میشده. بلی که در این جاده اجنازه بسیاری جابجا جا می شده. از جمله اونها کاغذ بوده. باور بکنیم یا نه؟ کاغذ یکی حتی مهمتر از ابریشم بوده در زمانی. برای نوشتن، برای نسخ برداری و غیر از اون عدویجات، عدویجاتی که از این مسیر رفت و آمد می شده. اگر دوستان انایتی داشته باشن و مقالاتی رو که در سایت پژوهشگاه علوم اجتماعی انسانی هست جستجو بکنن ما حتی مقالاتی داریم در باره و جابجایی حتی مواد مخدر که ما امروز به مواد مخدر میشناسیم ولی در واقع به نام میشه گفت گیاهان دارویی در این مسیر که چطوری جابجا جا میشده و همینطوری حالا اگر ما داریم در در جن صحبت میکنیم ولی به غیر از اون ما حتی یه کتاب هم داریم که پروفسور ریژارد فولس نوشتن درباره ادیان در این جاده ادیان در جاده ابریشم. پس بنابراین از این طریق می‌فهمیم که فقط جنس نبوده که جابجا جا شده. عقاید، اندیشه ها، فرهنگ ها، همه اینها جابجا شده، زبان ها و مسیر از هر طرفی که می‌گرفتن، یه طرفش حتما از ایران می‌گذشته. برای همین در واقع مسیری رو که ناصر خسرو داره میره درست میشه میانه راه جاده ابریشن به قرب. به این میماند که اینو مطمئن باشیم که تمام بازرگانانی که میخواستن جه اجناسی رو از چین به اروپا ببرند یک سر راهشون رو نمیگرفتن از اینجا به اونجا برند. بله که جا به جا اینها توقف داشتن، جنساشون رو به دیگری, دیگری تا یک مسیر دیگری میبرد به دیگری میفروخت و هم تا دست به دست میشد تا به غرب برسه. پس من این تصور این که یک بازرگانی از چین راه میفتاد تا اروپا یک سر میرفت. اونم در این مسیری که اگر فقط از نراز جغرافیایی به اونها نگاه بکنید. است بسیار پرخطر، توش کویر هست، رودخانه هست، کوههای بسیار مرتفعی هست که گذشتن از اونها بسیار صعب الابوره و پیشنهاد میکنم یه دوتا تا مستند هست که یکیشو در اگر اشتباه نکنم چند سال پیش حدودای 1370 بود اگر اشتباه نکنم باز هم که درباره جاده عبریشم یک مستندی ساخته شد که چه ها ساختن یک گروه ژاپنی به مسیر جاده ابریشم رو از ابتدایی که در تاریخ بود تا به قرب پیگیری کردن و رفتن و با صدای زیبایی پرویز پر بر مرحوم پرویز پر بحران بود که به زیبایی اونو دوبله کرده بود و روی صحبت میکرد جاده رو اگه نگاه بکن جاده فوق خطرناکیه. حالا من نخواستم همین رو بگم که از خطرناکی جاده بگم یا از محصولاتی که در اینجا جابجا جا میشه خواستم اینو بگم که این جاده فقط مربوط به قرنهای 17 و 18 و 19 هم نمیشده. ما اگر تاریخ رو نگاه بکنیم به نوعی تاریخ در این جاده قدم میزده. یعنی ما از دوره حتی عشقانیان و ساسانیان و حتی اگر اون طرفتر بگیری ما این دو از دو داره هخامنشیان میتونیم پیگیری بشیم چون از دوره هخامنشیان ما همون دورهی رو داریم میگیم که مراسلات یک راه میگن یعنی که اولین داره دایره... دایره پست بوده اولین اولین جایی بوده که مراسلات رو از جایی به جای دیگر می بردن و اینو ما بارها در تاریخ خونیم که در دور هخامنشیان این کارو شروع کرده بودند و مسیری که اینها آن زمان باز کردن که از شرق کشور به غرب کشور بخاله برن بعدن یه گسترش بیشتری پیدا کرد از طرف شرق به چین رفت و از اونجا تا به غرب که روم با بعدی میشه در, در آینده به روم تبدیل, تبدیل میشه ادامه پیدا کرد تمام اینها رو گفتم که برگردم به این نکته که علاوه بر راه خاجاده جادهی که مثلا از میان سرزمین ها میگذره ما یک مسیر آبی هم داشتیم که دقیقاً به این مسیر آبی ما در سفرنامه ناصر رو میبینیم و متوجهش میشیم در جاده ابریشم دریایی مسیر و دقیقا ناصر خسرو داره برای ما میگه که از طریق دریای مدیترانه وارد دریای سرخ میشدن از طریق دریای سرخ وارد از طریق بابول وارد دریای هم، اومان امروز ما بهش میگیم اقیانوس هند میشدن و بعد از اونجا به, به،, به،, به طرف چین میرفتن می دونیم که امروزه هماد بحث بر سر دو مسیر هست که هر دو از ایران میگذره آنچه که جالب هست اینه که تمام این مسیر هاران ایران در میانه ی راه هست و باید از این مسیر بگذرند. یعنی اصلا هیچ مسیر دیگری ندارن چه امروزه که با تکنولوژی مطرف هستیم و این رو این مسیر رو ممکنه هوایی بخوان بگذرن چه بخوان از طریق قطار بگذنن از طریق دریا بگذنن در... چه در گذشته که کاروانها می رفتن و می آمدن. در هر حالتی اینها فقط باید از طریق ایران می دوستانی که دوست داشته باشن به ما ملحق بشن خیلی خوشحال میشم که ما رو در خانش همراهی بکنن صفحه 53 کتاب 824 PDF خیلی هم خوش همه همگی و ما خانهش رو کم کم شروع میکنیم تا دوستان و دیگر هم به ما ملحق بشن. خب صفت شهر
1: قاهره.
0: چون از جانب شام به مصر روند، اول به شهر قاهره رسند. چه مصر جنوبی است و این را قاهره مؤزیه گویند. و فستاد لشگرگاه را گویند و این چنان بوده است که یکی از فرزندان امیر حسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین که او را المعزدین الله گویند ملک مغرب بگرفت ملک بگرفته است تا اندلس و از مغرب سوی مصر لشکر فرستاده است از آب نیل می میبایسته از گذشتند و بر آب نیل گذر نمی کردند. یکی آنکه آبی بزرگ است و دویوم نهنگ بسیار در آن باشد که هر حیوانی که به آب افتد در حال فرو برند و گویند به حوالی شهر مصر در راه تلس می که مردم را زحمت نرسانند و سطور را و به هیچ جای دیگر کسی را زخه نباشد در آب شدن به یک تیر پرتاب دور از شهر. و گفتند المعزدین الله لشکر خود را بفرستاد و بیامدن به جای که امروز شهر قاهره است. و فرمود که چون شما به آنجا رسید سگی سیاه پیش از شما در آب رود و بگذرد، و شما بر اثر آن سگ بروید. بگذرید بیاندیشه گفتند که سی هزار سوار بابد که به دانجا رسیدند. همه بندگان او بودند. آن سگ سیاه همچنان پیش از در رفت و ایشان بر اثر او در رفتند و از آب بگذشتند که هیچ آفریده را خلالی نرسید و هرگز نشان نداده بود که کسی سواره از رود نیل گذشته باشد. و این حال در تاریخ سنه سلس و سلس معب است و سلطان خود به راه دریا به کشتی بیامده است و آن کشتی ها که سلطان در او به مصر آمده است چون نزدیک قاهر رسید توهی کردند و از آب برآوردند و در خشکی رها کردند همچنان که چیزی آزاد کنند. راوی این به آن کشتی را دید هفت عدد کشتی است هر یک به درازای سل و پنجاه و در عرض هفته آدرش و هشتاد سال بود تا آنجا نهاده بودند که هیچ آلت و برگز و باز نکرده بودند در تاریخ سنه احدی و عربعین و عربع مع بود که راوی این, حکا... راوی این حکایت آنجا رسید راوی این حکایت خودش رو داره میگه در و در وقتی که المعز دین الله بی آمد و در مصر سپاه سالاری از آن خلیفه بقداد بود پس معز آمد به اطاعت و معز با لشکر بدان معزه که امروز قاهر از فرود آمد و آن لشکرگاه قاه را قاهر نام نهادن چه آن لشکر آنجا را قهر کرد و فرمان داد تا هیچ کس از لشکر وی به شهر در نرود و به خانه یه کسی فرود نیاید و بر بران دشت مصری, مصری بنا فرمود و حاشیت خود را فرمود تا هرکس سرایی سرای و بنایی بنیادف کند و آن شهری شد که کم نظیر آن کم باشد و تقدیر کردم که در این شهر قاهره بیس هزار دکان کم نباشد و همه ملک سلطان و بسیار دکان هاست که هر یک را در ماهی ده دینار مغربی، اجره است. از دو دینار کم نباشد و کاروان سرای و گرمابه و دیگر امارت چندان است که آن را حد و قیاس نیست. تمامت ملک سلطان که هیچ ها فریده را اقار ملک نباشد مگر سراها و آنچه خود کرده باشد. و شنیدم که در قاهره و مصر هشت هزار سرا باشد از آن سلطان که آن را به اجارت دهند و هر ماه کرایه ستانند و همه به مراد مردم به ایشان دهند و از ایشان ستانند نه آنکه بر کسی به نوعی تکلیف کنند و قصر سلطان میان شهر قاهره است و همه حوالی آن گشاده که هیچ امارت بدان نپیوسته است و مهندسان آن را مساحت کردن برابر شهر میا فارقه و گرد برگرد آن گشوده است و هر شب هزار مرد پاسبان این قصر باشند پانصد سوار و پانصد پیاده که از نماز شام بوغ و دهول و کاسه میزنند و گرد میگردن تا روز. و چون از شهر از بیرون شهر بنگرد، قصر سلطان چون کوهی نماید از بسیاری امارات و ارتفاع آن. اما از شهر هیچ نتوان دید که باروی آن آلیس است و گفتند که در این قصر دوازده هزار خادم عجری خاره است و زنان و کنیزکان خود که داند. الا آنکه که گفتن سی هزار آدمی در آن قصر باشد و آن دوازده کوشک است. و این حرم را دوازد ده دروازه است بر روی زمین و هر یک را بدین تفصیل غیر از آن که در زیر زمین است. باب زهب، باب البهر، باب السریج سریج، باب از باب از سلام، باب زبرجد، باب العید باب الفتوح، باب الزلاقه باب السریه و در زیر زمین دری است که سلطان سواره از آنجا بیرون رود و از شهر بیرون قد قصری ساخته است که مخرج آن راهگذر در آن قصر است و آن راهگذر را همه سقف محکم زده اند از حرم تا به کوشک و دیوار کوشک از سنگ تراشیده ساخته اند که گویی از یک پار سنگ تراشیده اند و منظرها و ایوانهای عالی برآورده و از درون دهلیز دکان‌ها بسته و همه ارکان دولت و خادمان و سپاهیان در آن بودند بودند و رومیان و وزیر شخصی باشد که به زهد و ور و امانت و صدق و علم و عقل از همه مستثنا باشد و هرگز آنجا رسم شراب خوردن نبوده بود یعنی به روزگاران حاکم و هم در ایام وی هیچ زن از خانه بیرون نیامده بود و کسی مویز نساختی احتیاط را مبادا که از آن مستگر کنند و هیچ کس را زهره نبود که شراب خورد و فقا هم نخوردندی که گفتندی مست کننده است و مستحیل شده حالا دیگه واحد وارده شهر قاهره شده و خیلی جالبه بدونید که در زمانی که ناصر خسرو به شهر قاهره میره سه شهر بودن که با هم دیگه باید تن، مروف تنه میزدن به هم یه جوری در رقابت بودن با هم نیشابور، بقداد و قاهره این هر شهر از لحاظ علمی، از لحاظ موقعیتی، از لحاظ جمعیت و ساختار با همدیگه در رقابت بودن و این یکی از جالبترین نکاتی هستش که ما اگر دونست یک دفعه شرقی مثل نیشابور بقداد در میانه و قاهره در غرب در قبل از این برنامه در همو ابتدادش هم درباره جاده ابریشم صحبت می‌کردم حالا ما به انتهای جاده ابریشم در واقع به نوعی رسیدیم انتهای جاده ابریشم هم میشه همین اسکندریه که الان البته در برای قاهره میگه اصلا مصر میشه و شهرهایی درست بالا دستش و تا حتی تا جایی هم وقتی که به سولوسی دارم تا جزیره سیسیل رو هم برای ما تعریف کرد جزیره قبرس رو هم برای ما صحبت کرد و اینا همه خیلی جالب بودش که حتی در اون دوره هم اینها از این اهمیت برخوردار بودن و کشیرانی هایی داشتن در باره صنعت کشیرانی در قاهره میگه و اهمیت اون به دلیل نزدیکی با دریای مدیترانه و اون گزرگاه های آبی که اینا از کانال که امروز کانال سوئز نام می‌بریم انجام میدادن. فقط درباره همین قصری که داره میگه که ده دروازه داره و هر ده دروازه رو نام میبره و بعد میگه که قصر دیگری ساخته در بیرون شهر و این دوتا به هم گذر دارن و این گذر رو که بین این دوتا ساختن سقف زدن و بینشون مثل بازار درست کردن آن را سقف زدن از حرم تا به کوشک. و دیوار کوشک از سنگ تراشیده است نکته آخری که در اینجا گفته برای من خیلی جالب بودش در یه شراب خوردن هست که داره میگه که شراب در اونجا خوردنش ممنوع بوده حتی مویز هم نداشتن چون فکر میکردن مسکره، سکرآور مست میکنه، مست کننده هستش فوقا هم باز شرابی که از مویز و جو و برنج گرفته میشه بعضی جاها آب جو هم
2: اون رو گفتن صفت شهر قاهره پنج دروازه دارد باب نسیر، باب الفتوح، باب قنتره بابو زویله، باب خلیج و شهر بارون ندارد که بناها چنان مرتفع است.
0: باب... معذرت میخوام
2: این بابل نصر بود. بابو درستش نصر. بابو نصیره بانو تو زیرنویس هم آورده. ولی متن بابو نصر شما درست می‌فهمید. یکم بابو, بابو, بابو قنطره هست. بابو قنطره درست. بابو قنطره که بناها چنان مرتفع است که از بارو قویتر و تر است و هر سرای و کوشکی است و بیشتر امارات پنج آشکوب و شش آشکوب باشد و آب خوردنی از نیل باشد سقایان با شطور نقل کنند و آب چاه با هرچه برود نیل نزدیکتر باشد خوش باشد و هرچه دورتر باشد شور باشد و مصر و قاهره را گویند پنجاه هزار شطور راویه کش است که سقایان آب کشند و سقایان که آب بر پشت کشند خود جدا باشد به صبوهای برنجین و خیک در کوچه های تنگ که, شاه راه... که راه شطور نباشد و اندر شهر در میان سراها و باخچه ها و اشجار باشد و آب از چاه دهند و در حرم سلطان سرابستان هاست که از آن نیکوتر نباشد و دولاب ها ساختند که آن بساتین را آب دهد و بر سر بام ها هم درخت نشانده باشند و تفرجگاه ها ساخته و در آن تاریخ که من در آن من آنجا بودم خانه ای که زمین وی بیست گز در دوازده گز بود به پانزده دینار مغربی به اجارت داده بودند در یک ماه و چهار آشکوب بود این آشکوبه من اشتباه که نمیخونم
0: نه نه درسته
2: مزور طبقه است و چهار آشکوب بود سه از آن به کرا داده بودند و طبقه با این را از خداوندش میخواست که هر ماه 5 پنج دینار مقربی علاوه بدهد یعنی خیلی راحت دیگه پنت رو گرون تر میداده ارزون تر و روفگاردن هم داشتن به نظر میاد تو همون دوره زمانی و صاحب خانه به وی ندادی میگفت مرا باید که گاهی در آنجا باشم و مدت یک سال که ما آنجا بودیم همانا دو بار در آن خانه نشد و آن سراها چنان بود از پاکیزگی و لطافت که گویی از جواهر ساختند و از گچ و آجر و سنگ و تمامت سراهای قاهره جدا جدا نهاده است چنان که درخت و امارت هیچ آفریده بر دیوار غیری نباشد و هر که خواهد، هرگه که بایدش خانه خود باز نتواند شکافت و امارت کرد که هیچ مذررتی به دیگری نرسد. و چون از شهر قاهره سوی مغرب بیرون شوی جوی بزرگی است که آن را خلیج گویند و آن خلیج را پدر سلطان کرده است و او را بر آن آب 300 دی خالص خالصه است. سی دیه خالصه است و سر جوی از مصر برگرفته است و به قاهره آورده و آنجا بگردانیده و پیش قصر سلطان می و دو کوشک بر سر آن خلیج کردهاند یکی را از آن لولو خوانند و دیگری را جوهره و قاهره را چهار جامع است چهار جامع است که روز آدینه نماز کنند یکی را از آن جامع از هر گویند و یکی را جامع نور و یکی را جامع حاکم و یکی را جامع معض و این جامع بیرون شهر است بر لب رود نیل و از مصر چون روی و از مصر چون روی به قبله کنند به مطلع حمل باید کرد و از مصر به قاهره کم از یک میل باشد و مصر جنوبیست و قاهره شمالی و نیل از مصر بگذرد و به قاهره رسد و بساطین و امارات هر دو شهر به هم پیوسته است و تابستان همه دشت و صحرا چون دریایی باشد و بیرون از باغ سلطان که بر سربالایی است که آن پر نشود دیگر همه زیر آب است صفحه 58 کتاب هستیم که میشه 89 فایل پی دی اف سلام محمد زجان جان دوباره سال نو مبارک
0: خب خیلی متشکرم خیلی هم صدا خوب بود خیلی هم تقریبا میشه گفتش که بی غلط فقط یکی یه یک جو بودش که نون نداش فعلش فعلش رو منفی کردی ولی بقیه همه درست بود و خیلی هم قشنگ خوندید متشکرم ممنونم و واقعا فکر میکنم که کافیه با این خوانش یعنی با خواندن این متن هر کدوم ما که بخونیم چشممون رو ببندیم تا بتونیم قشنگ شهر قاهره تجسم بکنیم و اینکه چطوری حتی تمام تک تک خیلی جالب این جزئیات من خودم چند وقت پیش داشتم فکر کنم به خود حسین بود داشتم میگفتم اگر یک زمانی من یک شهری برم و خاطرمو بخوام از اون شهر بنویسم امکان نداره با این جزئیات بنویسم امکان نداره که برگردم مثلا بنویسم اینقدر اجاره دادم هاش چه ریختی بود چطوری بود اینقدر که درباره اینکه کجا رفتم بهم به خوش گذشت می‌نویسم درباره این نکاتی که الان اینجا نوشته من نمی‌نویسم شاید یه مقدار بقول معروف تحت تاثیر تبلیغات امروزی هستیم که ما گردشگری رو بیشتر به خوش می بینیم. جایی که بخوایم به سیر و سیاحت در فرهنگ و آداب و رسوم و شهرنشینی و تمام آدابش این بقول این نوع شهرنشینی ما بخوایم وارد بشیم. ولی ما الان با ناصر خسرو از ابتدایی که اتاق رو شروع کردیم از یک جا به بعد داریم دقیقا با اسلوب شهرسازی شهرها آشنا میشیم. در جای جای چه به اینطور مقدس که بودیم چه الان که قاهره هستیم چه قبل از اون شهر مثلا میا فارقه این که بودیم تمام اینها رو باسه ما اسلوب شهرسازی رو قشنگ تعریف میکنه این که الان چطوری که خانه ها در کنار هم هستن با همدیگه فاصله دارن اگر کسی بخواد خانهش رو به بسازه چند طبقش بکنه مثل کللا برج برج داریم کنار ها خودمون میسازییم با همدیگه چسبوندیم نیست. هیچ خلاللی در همسایه خودش در ساختمان همسایه خودش ایجاد نمی‌کنه. و بعد داره درباره یه آبراه هایی که از اونجا داره رد میشه. یه نکته برای من خیلی جالبه فکر کنم دفعه پیش هم گفتم. اینجا داره صحبت از این می‌کنه که قاهره رو جدا از مصر می‌دونه. من در این باره واقعیت اینه که هیچ نکته‌ای رو پیدا نکردم که بدونم چرا داره مصر رو از قاهره جدا می‌کنه. ما امروز قاهره رو پایتخت مصر می‌دونیم. آیا در آن زمان که ناصر, ناصر خسرو رفته اونجا، قاهره جدا بوده از مصر؟ مصر کجا بوده؟ در کجا بوده؟ چون دقیقاً داره در همون ناحیه و در همون جغرافیا داره برای ما صحبت می‌کنه. متاسفانه هنوز نتونستم برای این سوال خودم پاسخی پیدا بکنم. اگر دوستان در این بار چیزی میدونند خوشحال میشم که برای بگرد بنویسند تو چطرون تشریف بیارم بالا برای صحبت کنند در این باره. چون واقعیت اینه که این نکتره داریم که یک نکته دیگر هم قبل از اینکه که محمد ازاجان لطف کنن و برای ما خانش شروع بکنن من بگم دفعه پیش در همین کتاب ناصر خسرو یک نکتهی رو گفت درباره وجه تصمیه قاهره که به قهر کردن این رو گفته بود گفته بود چون سپاهی قهر کردن و نتونستن مثلا مغلوب بکنن و مغلوب شدن این رو به قاهره خاندن این درست نبوده این شهر در زمان امرواز بنا شده و قدمتش به آن زمان میرسه از شهری هستش که از, ابتدا، از ابتدای اسلام اصلا به وجود آمد و درست شده قبل از اون البته شهر بوده منطقه کمی دو کمی با فاصله ولی بیشه گفتش که به نوعی نه اینکه اصلا هیچی نبود از هیچ ساخته شده ولی بوده یک مقدار با فاصله بیشتر. ولی قاهره رو امرو آسم در زمان بعد از غلبه اسلام در اونجا درست کرده و به صورت شهر شده که امروز ما داریم میبینیم. و رخدادهای بسیاری هم در آن اتفاق افتاده. به هر حال اگر به یادمون باشه که مصر معمولاً یکی از مراکز فرهنگی بزرگ چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام بوده. تاریخی هم که در اونجا گذشته تاریخ بسیار هم پرتنشی و هم خواندنی و شیرین و جذابه. و بدونیم و یا باور بکنیم یا نکنیم بخشی از داستانهای کتاب مقدس در مصر میگذره. آن چیزی که به, به روایت کتاب تورات و کتاب انجیل مثلا داریم ما، یک بخش عمده داره در مصر رو اون محدوده داره میکسره. بنابراین تاریخ بسیار خواندنی داره و باستان شناسان همچنان دارن در اونجا کار میکنن. اینکه آیا آیا ای که در آنجا بودن پیش از اسلام؟ آیا واقعا همون صفاتی رو داشتن که در تورات گفته شده امروز جای شک هست؟ من بیشتر از این وارد نمیشم چون فکر می کنم نمیخوام زیات عقب برم همینطوری ناصر خسرو فقط خواستم بگم اون واژه تسمیه قاهره رو چندان صحیح نبود من در جای چنین واژه تسمیه واسه یک شهر که قاهره و کلمه قاهره پیدا نکردم ا با اجازه شما بعدن خاطر انجام
2: مصاحبه کنم خواهش می حتما که جالب شد واقعیت اینه که قاهره که یه شهر خیلی عجیب و غریب برای ما ایرانیا. به خاطر اون مشکلات رفت آمد همان چنان کسی خب تردد نداشته ولی معماری که داشت توضیح میداد خصوصیتی که از خانه ها میگفت اون طبقه طبقه بودنشون نمیدونم اون تیکه پینت رو و اینها و خود معماری شهر عجیب من رو یاد کازابلانکا میداخت یعنی اگر که نزدیک بود مراکش به مصر و قاهره من واقعا احساس میکردم شاید داره کارزا بلانکا رو توضیح میده تا قاهره رو خیلی معماری شبیه بود حالا نمیدونم واقعا تو بقیه کشورهای اون منطقه شمال آفریقا هم همه معماری ها اینجوری هن. ولی حالا اینقدر مراکش به مصر نزدیکه ولی دشنگ ما تو مراکش هم خونه های چهار طبقه و سه طبقه ای داریم که هی طبقه ها کوچیک کوچیک میشن بالا بالا یه روف داره البته یزد خودهون اونم خیلی شبیه بعضی جاهاش و اینکه خونه ها با همدیگه یه فاصله خیلی کمی رو دارن که کاملا مستقل از همدیگه باشن اینم هم برام جالب بود من خیلی در مورد اون شتورایی هم که آب جابجا جا میکنن یا اون جاهایی که تنگ میشه آدم ها آب میبرن و میارن اینم خیلی جالب بود که گفت مرسی من برم... چون کازابلانکا خیلی برام جذاب بود گفتم که بفرم واسه طرف شما مرسی نکته جالبی رو گفتی یک نکته ما هیچ وقت نباید از نظر دور داشته باشیم
0: معماری هر سرزمینی بر به اقلیم آن سرزمین هست بنابراین اگر شباهتی دیدی این فکر می‌کنم که معماری شمال افریقا سوسولت که بر می چنین نوعی رو چنین اشکوب و بندی رو، چنین طبقه هایی رو، ساختمان های سه یا چهار طبقه رو و اینطور از هم جدا بودن رو، اینها همه نشانه های اقلیم آن منطقه هستش. همچنان که مثلا در اقلیم ایران در بخش کویر ما مثلا قرگ بم رو داریم که یک شهر خشتیه. چرا به دلیل منطقه، به دلیل اقلیم اونجوری ساخته شده. و همینطور در مورد ما بقیه ما جاهای دیگری که داریم هر کدومشون به همین نحو و به همین شکل هستن برا همین هم نکته ای که گفتی خیلی جالب بود برا من هم یک نکته دیگر رو هم گفتی که گفتم اون رو هم تایید بکنم نکته دیگر چی بود یه نکته دیگم به غیر از این گفتی به خیلی برام جالب بود حال درباره یه خیاب و خیابون کوچه هایی که ازش خیلی پس پس سختی شد و را با آب رد میشن ما خودمون فکر میکنم حداقل تو شهرهای بزرگمون مثل مشهد و تبریز و اصفهان و تهران کوچه های داریم حداقل در تهران میرم بهشون کوچه آشتی کنون میگن به قدر این کوچه ها تنگ هستن دو ادمو مجبورن از کنار هم به سختی رد بشن که اگه با هم دیگه قهر بشن به دلیل اینکه خیلی نزدیک همیشه خاصه با هم آشتی میکنن به این کوچه ها کوچه آشتی کنون میگن احتمالا این کوچه هایی که داره میگه اینطوری ای نمیتون سمزش رد بشن همین شبيه کوچه آشتی‌کنون خودمون بوده محمد رضا شنونده شنبنده هستیم و ما صفحه
3: بدان وقت که رود نیل وفا کند یعنی از دهم ده شهریور شهری ور ماه تا آبان ماه قدیم که آب زاید باشد هجده گز ارتفاع گیرد از آن چه در زمستان بوده باشد و سر این جویها و نرها بسته باشد به همه ولایت. پس این نه که خلیج میگویند و ابتدای آن پیش شهر مصر و به قاهره بر می گذرد و آن خاص سلطان است. سلطان برنشیند و حاضر شود تا آن بگشایند آن وقت دیگر خلیج ها و نر ها و جوی ها بگشایند در همه ولایت و آن روز بزرگتر عید ها باشد و آن را رکوب فتح الخلیج گویند یا رکوب فکر کنم رکوب براز فعول چون موسم آن نزدیک رسد بر سر آن جوی بارگاهی عظیم به تکلف جهت سلطان بزنند از دیبای رومی هم به زردوخته و به جواهر مکلل کرده با همه آلات که در آنجا باشد چنان که صد سوار در سایه او بتوانند ایستاد و در پیش این شراع خیمهای ای قلمون و خرگاهی عظیم زده باشند و پیش از رکوب ببخشید و پیش از رکوب در استبل سه روز تبل و بوغ و کوس زنند تا اسبان با آن آوازها الفت گیرند تا چون سلطان برنشیند ده هزار مرکب به زین زرین و توق و سرف سر افسار مرسع ایستاده باشند همه اینو نمیتونم کلمه‌اش کمرنگ شده ام همه نمازبینات طلبات بله بله ممنون ایستاده باشند همه نمازبینهای دیبای رومی و بوغلمون چنان که قاوسدن بافته باشد نبریده و ندوخته و کتابه بر هواشی نوشته به نام سلطان مصرو بر هر اسبی زرهی یا جوشنی افکنده و خودی بر کوهی زین نهاده و هر گونه سلاح دیگر و بسیار شتران با کجاوه های آراسته و استران با اماری های آراسته همه به ذر و جواهر مرسع کرده و به مروارید جلیل های آن دوخته آورده باشند در این روز خلیج تا همینجا مکس کنم یا ادامه بدم
0: من اول بگم اینو چه رکوب بخونی چه رکوب هر دو درسته این وقتی که او میگیره تحت تاثیر اون اوی دوم که رکوب هست این رو ما معمولا برای راحتی در تلفظ او تلفظ میکنیم درسته که میخوایم برحسبه بر وزن بر فعولش بکنیم ولی خب ما تلفظ فارسی خودمون رو از دست نمیدیم من حتی ای رکوبم بخونی به دلیل این به قول معرو اسیمیلیشن یا هم هماوایی که میکنن با همدیگه اشتباه نیست خوندنش ولی هرچی هست فکر می کنمم خیلی سلیس و خیلی روان بود نکته ای نداشت همش داره درخ درباره جشن باز کردن آب خلی رو اینها داره صحبت میکنه و اون تمتراغ و زرق و برق جشنهایی که دارن میگیرن فقط فکر میکنم دفعه پیش هم توضیح دادم اینجا که داره میگه بوغلمون بوغلمون نوعی پارچه هست پارچه بسیار زیبا و گویا مثل که فقط در یک شهر همینو میبافتن پارچه بوده ملون که بر از تابش نور به رنگ های مختلف در می آمده. برا همین هم ما امروزه پرنده ای رو ماکیانی رو به بوغلمون می شنسیم. به دلیل رنگ و رنگ بودنش و هرکی هم هر وقتم میخوایم کسی رو بگیم که آدمیه که خیلی مزبزبه آدمیه که رنگ عوض میکنه، کنه بوغلمون صفته این کلمه از اینجا میاد من فرخواستم همین رو یاداوری بکنم اگه میگه که دیوای رومی و بو قلمون چنان که قاصدان بافته باشن نپلیده و دوخته یعنی ببینید چقدر این پارچه رو قشنگ بافتن که حتی جرئت نمی کردن که اینو ببرن و بدوزن همون شکلی که بوده باید اینو استفاده میکردن و بعدش هم کتابه میکردن بر حواشی اون به نام سلطان مصر فرخواستم همین دکترو بگم محمد رضا لطف کنی یه زر خیلی مچکل میشم
3: اختیار دارید ممنون بله آن دوخته آبان در این روز خلیج که اگر صفت آن کنم سخن به طول انجامد. آن روز لشگر سلطان همه برنشینند گروه گروه و فوج فوج و هر قومی را نامی و کنیتی باشد گروهی را کتامیان گویند. ایشان از قیروان در خدمت المعزل دین الله آمده بودند و گفتند بیس هزار سوارند. و گروهی را باطلیان گویند. مردم مغرب بودند که پیش از آمدن سلطان به مصر آمده بودند. گفتند پانزده هزار سوارند. گروهی را مسامده میگفتند، ایشان سیاهانند و از زمین مسمودیان باشند و گفتند 20 20000 مردند و گروهی را مشارقه می گفتند و ایشان ترکان بودند و اجمیان به سبب اگر این کلمه رو اینم تو تایپش بکنم یه موردی داره آنکه اصل ایشان تازی نبوده است آ درسته دیگر. و گروهی را مشارقه میگفتند و ایشان ترکان بودند و عجمیان به سبب آنکه اصل ایشان تازی نبوده است اگرچه ایشان بیشتر همانجا در مصر اما اسم ایشان از اصل مشتق بود گفتند ایشان ده هزار مرد بودند از این هیکل گروهی را عبید الشراء گویند یا عبیدل گویند، ایشان بندگان درم خریده بودند. گفتند ایشان سی هزار مردند. گروهی را بدویان میگفتند مردمان حجاز بودند. همه نیزوران گفتند. پنجاه هزار سوارند. گروهی را استادان میگفتند همه خادمان بودند. سفید و سیاه. که به نام خدمت خریده بودند و ایشان سی هزار سوار بودند گروهی را سراییان میگفتند و پیادگان بودند از هر ولایتی آمده بودند و ایشان را سپاه سالاری باشد جداگانه که تیمار ایشان دارد و ایشان هر قومی به سلاح ولایت خیش کار کنند ده هزار مرد بودند گروهی را زنوج میگفتند ایشان همه به شمشیر جنگ کنند و بس گفتند ایشان سی هزار مردند و این همه لشکر روزی خا... و این همه لشکر روزی خاار سلطان بودند خانم تو که در مورد این گروه ها میخواد توضیح بدید اه
0: خیلی ممنونم. میگم من همیشه در خانش مد فکر کنم همین دیگه عادت کردم به اینکه میگم عجب جوله بود، خیلی جالب بود. خب جالبم بود. این که گروه ها رو اینجا داره نام میبره، میگه که هر قومی رو نام یا کلیاتی. ببین این تمام اینا اقوام هستن که در اونجا جمعن. جای تعجب نداره شهر های بزرگ معمولا در هر جای دنیا که باشه از اقوام گوناگون از جمعی اقوام گوناگون در یک جا وجود میاد. بغداد هم همین حالت بوده، در دوره های تبریز هم همین حالت بوده اگر امروز شهرهای بزرگ ایران رو برید، تهران رو، همین تهران خودمون که بهمان پای تخت میشناسیم. خیلی جالبه که یادم چند وقته بیش اکثر دوستان میگفتنم دنبال تهرانی اصیل باید بگردیم چون هر کدوم از نقاط مختلف ایران آمدن. این هم الان دقیقا همین حالته ولی اینکه میشینه که جلوش رژی برنسان ببینه به قول امروزی ها و گروه گروه اینها رو داره نام میبره و تعداد اینها رو بر اساس آن چیزی که شنیده مینویسه خیلی جالبه. یک گروهی بودش گروه مصامده که دفت دفع پیش هم ما, ما اینها رو دفع پیش هم داشتیم. اینها رو سیاهانی سیاحان، هستن. یک گروه هستن. دفعه پیش هم تعریفشون رو داشت میکرد. تعریف همونده چندان جالبی نبود ولی به هر حال در قسمت قبل هم ما اینها رو داشتیم. گروهی رو مشارقه میگن. ترکان و عجمیان. حالا جالب برسنگی که داره توضیح میده که اینها تا... اصلشون تازی نیست. منطقه چون در مصر هم دنیا آمدن ولی اسم ایشان فقط از اصل مشتق شدیم میگه به هر حال از جای دیگر یعنی در مثل دنیا آمده ولی مثلا مثل نسل چندومی گروهی هستند که از جایی آمده باشند. و این بهشون مشارقه می گروه عبدالشهر آبید و عبدالش... شراع. عبدالشهر آبید اصلا به بندگان میگن گنند. بندگان زر خرید. بندگانی که اونها را خریده باشند. گروه بدویان هستند که همون مردم بدویان حجاز هستند. بدویان اون قسمتی که ما نبیزه به اسم شهر جزیره عربستان می و گروهی هستن که میگه همه خادمان بودن سفید و سیاه که به نام خدمت خریده بودن و ایشان هزار بودن. سرایان بودن و به هر حال اینا همه این که دقت داردن که همه اینها رو میشماره جالب هستش. خیلی متشکرم محمد از اجار خودم. کندن رو یه صفحه ادامه میدم بعد ببینیم که تا کجا میتونیم پیش بریم. ما صفحه شست کتاب هستیم، صفحه 91 پی دی اف هستیم. نسخه ای رو که ما داریم میخونیم، خونیم، نسخه هستش که در, در انجمن در صفحه تلگرام ادبیات کوهن میتونید پیدا بکنید. و من شروع می‌کنم به خوندن، تا که یک صفحه یک صفونی و بعد یک توضیحاتی رو اگر داشت حتما میدم. تا اینجای کار مطمئنم که به قدری این نظر ساده و روان و سریح بوده و تماما فقط در وصف مراسمی که دارم برگزار میکنن اقوامی که در این مراسم شرکت میکنن علت برگزاری این مراسم مطالب خیلی واضح و روشن بوده و این همه لشگر روزیخار روزی سلطان بودند. و هر یک را به قدر مرتبه مرسوم و مشاهر معین بود که هرگز براتی به یک دینار بر هیچ عامل و رعیت ننوشتند الا آنکه عمال آنچه مال ولایات بودی سال به سال تسلیم خزانه کردی و از خزانه به وقت معین ارزاق این لشکرها بدادندی چنانکه هیچ علمدار و رعیت را از تقاضای لشکری رنجی نرسیدی و گروهی ملکزادگان و پادشاهزادگان اطراف عالم بودند که آنجا رفته بودند و ایشان را از حساب لشكری و سپاهی نشمردندی و از مغرب و یمن و روم و سقلاب و نوبه و حبشه بودند و ابنای خسرو دهلی و مادر ایشان به آنجا رفته بودند و فرزندان شاهان گرجی و ملکزادگان دیلمیان پسران خاقان ترکستان و دیگر طبقات و اصناف مردم چون فزلا و ادبا و شعران و فقها ها بسیار آنجا حاضر بودند، همه را ارزاق معین بود و هیچ بزرگزاده را کم از 500 دینار ارزاق نبود و ببود که دو هزار دینار مغربی بود و هیچ کار ایشان را نبودی الا آنکه چون وزیر بدر نشستی رفتندی و سلام کردندی و باز به جای خود شدندی اکنون با سال حدیث فتح خلیج روید و همچنان در باره مراسم میگه و حالا در باره خراج و خراج گذاری هم اینجا توضیح میده که از اینها به وقت معین خراج میگرفتند خزانه در خزانه میساشتند و بعد به وقت معین به لشگر در واقع حقوقشون رو میدادند علاوه بر اینها داره در میگه که گروهی بودند ایشان را از حساب لشکری و سپاهی نشمردندی اینها از کجا بودند از مغرب همون مراکش امروزی یمن روم سقلاب نوبه و حبشه بودند و بعد داره میگه حتی فرزندان شاهان گرجی، ملکزادگان دیلمیان، پسران خاقان ترکستان و دیگر طبقات از چه طبقاتی همه در اونجا بودند. همه رو ارزاق مقیم بود. یعنی همه به یک نسبت معینی بهشون حقوقی داده میشد و هیچ کس بیشتر از 500 دینار پول نمیگرفت. و به بود که 2000 دینار هیچ کار ایشان را نبودی اینکه چون وزیر بر نشستی سلام. اینا حتی این پولی هم که می گرفت. هیچ کاری هم نمی کردن. فقط می رفتن. سلام می کردن جای خودشون می شست. حالا حالا رفتیم بر سر حدیث فتح خلیج که ببینیم که این داستانش چی آن روز که بامداد سلطان به فتح خلیج بیرون خواستی شد ده هزار مرد به موز گرفتندی که هر یک از آن جنیبتان که ذکر کردیم یکی را به دست گرفته بودی و سد, سد می کشیدندی. و در پیش بوغ و دوهول و, سرن و, و سرنا زدندی و فوجی از لشکر بر عقب ایشان میشدی از در حرم سلطان همچنین تا سر فتح خلیج بردندی و باز هر هر مزدوری که از آن جنیب جن جنیبتی کشیده بود سه بدادندی و از پس اسپان شتران با محتها و مرقدها بکشیدندی از پس ایشان استران با اماری ها، آن وقت سلطان از همه لشکرها و جنیبتها دور می آمد، مردی جوان تمام هیکل پاک صورت، از فرزندان حسین بن علی ابن عبی طالب سلوات الله علیهما ما و موی سر سترده بودی، بر از نشسته بود، زین و لگامی بی تکلف، چنانکه هیچ زر و سین آن نبود و خیشتن پیراهنی پوشیده سفید با فوته ای فراخ و بزرگ چنانکه در بلاد عرب رسم است و به اجمد و رائق میگویند و گفتند آن پیراهن را دبیقی میگویند و قیمت آن ده هزار دینار باشد امامه ای هم از آن رنگ به سر بر سر بسته و همچنین تازیانه ای از این قیمتی در دست گرفته. در پیش او سیصد مرد دیلم می رفت همه پیاده و جامعه های زربفت رومی پوشیده و میان بسته با آسین های فراخ به رسم مردم مصر همه با زوبین و تی توتی رو پای تا پا پیچیده و مزلهداری با سلطان می رفت بلحس نشسته و دستاری زرین مرسع بر سر او و دستی جامعه پوشیده که قیمت آن ده هزار دینار مغربی باشد. و آن چتر که به دست دارد به تکلفی عظیم همه مرسع و مکلل و هیچ سوار دیگر با سلطان نباشد و در پیش او دیلمیان بودند و بر دست راست و چپ او چندین مجمردار می روند از خادمان و انبر اود می سوزند. و رسم ایشان آن بود که هر کجا سلطان به مردم رسیدی او را سجده کردند و صلوات دادندی. از پس, پس او وزیر می‌آمدی با قاضی و و فوجی انبوه از اهل علم و ارکان دولت و سلطان برفتی تا آنجا که شراع زده بودند، شراع زده بودند بر سر بند خلیج یعنی فم نه و سواره در زیر آن دادی ساعتی بعد از آن خشت زوبینی به دست سلطان دادندی تا بران بند بندزدی تا بران بند زدی و مردم به در در افتادندی به کلنگ و بیل و مجرفه آن بند را بردریدندی آب خود که بالا گرفته باشد قوت کند و به یک بار فرون رود و به خلیج اندر افتد و این روز همه خلق مصر و قاهره به نظاره آن فتح خلیج آمده باشند و انواع بازی های عجیب بیرون آورند و اول کشتی که در خلیج افکنده باشد جماعت یخراس اخر اخرسان که به پارسی گنگ میگویند در آن کشتی نشانده باشند مگر آن را به فال داشته بودند و آن روز سلطان ایشان را صدقات فرماید و بیست یک کشتی بود از آن سلطان که آبگیری نزدیک قصر سلطان ساخته بودند چنان چندان که دو سه میدان و آن کشتی ها هر یک را مقدار پنجاه گز از طول و بیست گز از عرض بود همه به تکلف با زر و سیم و جواهر و دیباه آراسته که اگر صفت آن کنند اوراق بسیار نوشته شود و بیشتر وقتان کشتی ها را در آن آبگیر چندان که, چنان که از سر در از سر بسته بودندی تو همینجا متوقف میشم اینجا فقط داره درباره مراسم میگه مراسم که می چطور آب و باز میکنن این باید حتما اجازه فکر میکنم اگر همتون یه گوگل بکنید فقط نقشه قاهره رو پیدا بکنید. در اونجا جواب خیلی از سوالاتتون رو میتونید درباره این مراسمی که الان داره اینجا میگه بتونید پیدا بکنید. و خیلی هم جالب و شنید چیه شد خاندنی به لحاظ جغرافیایی که چه اهمیتی داره این آب باز کردن. یک جور مثل اینکه جلوی سیلاب رو گرفتنه.
3: که میگه که جماعتی اخرسان که به پارسی گنگ و لال می سعدی هم میگه که من در همه قولها و فسی هم در ذکر شمایل تو اخرس این گنگلال بودن قسم که این کلمه اخرس یاد اون بیت سعدی افتادن تا شما دارید نقشه رو باز میکنید ببخشید
0: خیلی ممنونم متشکرم این دقیقاً داره همین حالت به قول معروف چیه استیلاب گیری رو داره میگه اگر اشتباه نکنم چون الان دقیقاً در شهر قاهره هستم و باز هم به احتمال زیاد اینطور که داره مصر رو از قاهره جدا میکنه به احتمال زیاد قسمت شمالی اون رو داره میگه مصر اون قسمتی که نزدیک دریای مدیترانه هست چون قاهره اون قاهره که امروز شهر جدید ما میدونید و این قاهره, قاهره معز میگه همون شهریه که فاصله داره با دریای مدیترانه برای همین مصر رو قاهره میگه و مصر رو از قاهره جدا میکنه و مراسمی که الان ما داریم در دربارش میخونیم مراسم سیلابگیری و باز کردن این آبه که دوباره این آب رو جریان میدن خیلی نکته جالبی بوده شما فکر کنید که در حدود 800 سال پیش اگر به حساب بکنین یه همچنین چنین اتفاقی سال پیش همچنین کاری رو میکردن. واقعا جالب توجهه ما فکر میکنیم همه علوم در امروزه جمع شده. ولی این مراسم برگزار کردن به این مناسبت باز هم خیلی جالبه برای خود من. میکنم. همه دوستان فکر کنم که وقتی در های من شرکت می‌کنن میدونن که من مدام پی کلمه‌ای جالبه ولی خب صفت دیگری پیدا نمی‌کنم. اگه شما پیدا کردین به من بگین من کلمه رو به کار ببرم. خیلی هم متشکرم با بابت این کلمه اخرس که گفتید ممنونم ما صفحه 92 پی دی اف هستیم صفحه 61 کتاب در آنجا بودیم که با دست او در پیش او دستوری زرین و مرصع با دست او این رو هم خوندیم سلوات دادند از پس او وزیر آمدی با قاضی القزاد و فوجی انبوه از اهل علم و ارگان دولت و سلطان برفتی تا آنجا که شرا زده بودند بر سر بند خلیج یعنی فم و و سواره در زیرام به ایستادی ساعتی بعد از آن خش زوبینی دادند که اون رو پرت میکنه و مردم شروع میکنن آب رو در واقع با قوت تمام بالا آورده یک بار فرون به خلیج چند افتد و این روز همه خلق مست کارهای عجیب قلیب میکنند احتمالا همین بازارهای مکاره بوده و یا از همین دست شعبد بازی هایی که معمولا در جشنهای عمومی و مردم بازی میکردن همین جماعت اخرسان که گفتی که به پارسی گنگ و لال گوگن در آن کشتی نشانده باشند مگر آن را به فال داشته بودند و بعد میگه اگر هرچی هم ما بخوایم در این بار تعریف بکنیم و خصوص در صفت اینها اوراق بسیار رو باید دربارش بنویسیم خیلی جالب بودش نکاتی که گفته بود هر کدومش تک دک تکش و باقی بود سلطان را به دو فرسنگی شهر که آن را اینو شمس گویند و چشمه آب نیکو در اونجا و باق را خود به چشم باز میخوانند و میگویند که آن باق فرعون بوده است و به نزدیک آن امارت گونه ای دیدم چهار پار سنگ بزرگ هر یک چون مناره‌ای و سیگ از قایم اصداده و از سرهای آن قطران آب چکان، قطرات آب چکان و هیچ کس نمی که آن چیست؟ در این باغ درخت بلسان بود میگفتند پدران این سلطان از مغرب آن تخم بیاوردند و آنجا بکشتند و در همه آفاق جایی دیگر نیست و به مغرب نیز نشان نمی‌دهند و آن را هرچند چند تخم است اما هر کجا میکارن نمی نمی‌روید و اگر می‌روید روغن حاصل نمی‌شود و درخت و درخت آن چون درخت مورد است که چون بالغ می شود شاخه های آن را به تیغی خسته می کنند و شیشهای بر رو هر موزعی می بندند تا این دهونت همچنان که سمق از آنجا بیرون می آید. و چون دهن تمام بیرون آید درخت خشک می شود و چوب آن را باغ بانان به شهر آورند و بفروشند و وی را پوستی ستبر باشد که چون از آنجا باز می کنند و می لوز تعم لوز دارد. و از بیخان درخت سال دیگر شاخها ها آید و همان عمل با آن شب آن می کند باز هم اینجا داستان بر سر هم تعریف تمام این شهر قاهره و زیبایی های اون هستش برای خود من خیلی جالب بودش یه لحظه
1: اگر اجازه ببخشید این درختی که داره الان صحبت میکنه به بلسان بودش من اشتباهی
0: گفتم بولسان گفتم درختی که ازش سوق می گیرن. و بعد خیلی قشنگ هم داره میگه می هر جای این درخت در نمیاد من داشتم دنبال تلفظش میگشتم احتمالا من اشتباهی شنیده بودم در جای این اسم رو. ولی این سبر رو داره میگه که ازش استفاده میکنم و بعد از شاخه درخت هم مثل شغش که مضیر لوز میده اونا استفاده میکنن و میخوررم و پوستی ستاب دارد و بعد قسمتی از شاخر رو که می برن باز دوباره سال دیگه در میاد و همین کار رو دوباره باهاش تکرار میکنه. خب من فکر کنم اینجا متوقف بشم محمد رزا جان میشم اگر شما ادامه بدیم بخوندم اگر نکته هم هست که من جا انداختم شما میدونید
3: خیلی مچکر میشم بگید نمنونم. شهر قاهره را ده محلت هست و ایشان ها را حاره می گویند باهه جیمی و اسامی آن این است حالا اگه بتونم درست بخونم ده تا اسمون یک، حاره برجوان دو، حاره زویله سه، حارت الجودریه چهار، حارت ال... عمرا امرا یا امرا تا آخرش ه نداره که تای تا تنیست نداره که فکر کنیم امره به رو
0: باید باشه باید باشه باید باشه باید باشه باید باشه آخرش آن، آن. همزه داره هم موضوع امیران هستند
3: بله همون حدس گفتم حالا بازم بله ممنون از لطفتون هارت دیالمه هارت روم هارت الباطلیه قصر و شوک عبید و شرا و دهم هم هارت المسامده این ده محله شهر قاهره بود
0: خیلی ممنونم من خودم متوجه انشوارم که بعدی صفت شهر مصر و نکردم <تصفح> تیبه زحمت نمیدادم اینطور بخونی بله. ولی خیلی ممنونم و چکرم. خیلی جالبه بازم نکته جالب اینه که این ده تا حالایی که نام میبره با اون ده تا گروهی که در بولنامورد با هم دیگه هم نام هستن احتمالا اینا مثلا مثلا حالت حالاش محله های اینها هستش مثلا مسامده اگه بتمش مسامدیان رو گفته بودش با عبدالعبید الشرا و, و یا اینکه واسه در... هم اینجا ما داشتیم زویلیان تمام اینها رو ما در اینجا داشتیم پرجوان های روم احتمالاً قسمتی بوده که رومیان در آن وارد می شدن و یا زندگی می اینها این ها محله های شهرهای قاهر است. نکته جالب برای من فقط در اینه که ما تمام اینها داریم درش تاریخ رو مرور می کنیم. در تمام اینها دوره که وارد شده در اینجا ناصر خسرو یکی از بهترین دوره های تاریخ مصر پس از اسلام است. دوره شکوفایی در تاریخ قاهره و مصر حساب به حساب می آن. دوره که خلاف های عباسی در اونجا بودن دوره این های عباسی رو اگر شما در تاریخ مصر بخونید متوجه میشید که دوره بوده که در یک آرامش نسبی به سر میبوردن خلاف ها شیعی بودند بله همطور که خودتون هم دارید میبینید نوشته که از عقاب علی ابن حسین بودند. در اونجا دقیقا این رو ذکر میکنه و اشاره میکنه ما در جلسات قبلی هم یک مرور خیلی کلی درباره باره داشتیم و گفتیم که خود ناصر خسرو هم گرایش اسماییلی داشته برای همین هم در مصر مدت بیشتری میمونه و بسه همین هم با دقت خیلی بیشتری محله به محله رو برای ما تعریف میکنه اقوامی رو که در اونجا بودن برای ما تعریف میکنه نوع خانه ها رو برا ما تعریف میکنه جشنه هاشون رو تعریف میکنه الان اینجا خیلی اگر دقت بکنید در مقایسه مثلا با بیتر مقدس در مقایسه با شهرهای دیگری که فقط ازش گذر کرده ما در اون شهرها فقط در در وسط شهر داریم میشنیم که مثلا آب از کجا میاد به کجا میره ساختمان ها به چه شکلی هستند دروازه ها در کجا هستند در صورتی که ما اینجا حالا کم کم داریم با شیوه زندگی مردم اقوامی که در اونجا هستند حتی نوع آدم ها رب... چون باهاشون مراوداتی داشته که مثلا خونه ای رو که اجاره کرده چقدر بوده باهاش چطوری صاحب خونه حساب کرده اون با جایی رو که خود صاحب خونه گفته میام بشینم گفت دو هم نیومده. این نشون, نشون میده, میده که مدت بیشتری در اونجا بوده و چون با مردم رفت و آمد داشته درباره مردم اونجا هم داره و روحیاتشون نوع زندگیشون هم با ما بیشتر صحبت میکنه. این نکات رو حتما باید در نظر داشته باشیم که از اینجا به بعد خیلی هم جالب و شنیدنی و خواندنی تر هم داره میشه. میدونیم که چهار بار به حج رفته. بار اول که به حج رفت برای ما تعریف نکرد از بیت رفت و گفتش که ترجیح میدم که آخرین حجم رو در سفرنامه بیارم. بنابراین ما فعلا فقط یه قسمت از سفرنامه رو بنابراین گفته خود ناصر ناصر خسرو که از قلم انداخته ما نداشتیم. ولی همچنان در سفرها با او هستیم و خیلی هم جالب و شیرین بوده. من هم به نوبه خودم از همه دوستانی که در روم امشب ما شرکت کردند تشکر می کنم سال 1401 شروع قرن پانزده هم رو به همه تبریک می گم و برای همه نه برای نسل خودم نه برای نسلی که الان پایین پایین نشستن به درمان شنرونده برای نسلی که قرار قرن پانزده را رو تجربه کنن امیدوارم تجربه شیرینتر از از های گذشته ما داشته باشه هرچند اگر دارم شیرین میگم منظور از شیرین چیه خودم هم باید یه مقدار در این باره فکر کنم میشه در میانه یه راه جاده عبلیشم باشی میشه این همه رفت و آمد باشه در تمام این منطقه میشه ما درست در وسط تاریخ ایستاده باشیم و جهان باز هم توقع داشته باشیم که همچنان سالهای بهتری از سالهای پیش داشته باشیم امید رو که کسی ازمون نگرفته ما امید رو همچنان داریم. الی میدونم که مردمی هستیم قوی مردمی هستیم که میتونیم به واسطه خودمون به رقم تمام سختی ها برسیم تاریخ درباره ما بارها قضاوت کرده خودمون هم ثابت کردیم که میتونیم امیدوارم که بتونیم چیز بیشتر از این هم نمیخوایم که تا هستیم بتونیم با این فرهنگمون با این زبانمون با این ادبیاتی که داریم و بهش افتخار میکنیم قرمهای قرن بمونیم برای همگان سلامتی در سال جدید رو آرزو می‌کنم و خبرهای خوش انشاءالله در پیش باشه شب آنیز بر همه شما خوش
4: ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده این چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر بله ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده آنچه ایران خانه خوبان شبان رنج دوران برده ای رنج دوران برده ای آنچه ایران گوهری تابان شبان Koon-e delha khoreh im, koon-e delha
1: khoreh
4: im. la 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 la. La 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 la. La 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 la. برای نوشیدن به های چبی چه خطرها جرده چه خطرها جرده چه سری قلمه، چه خطر آگار دهیم، چه خطر آگار چه خطر رنج دوران برده رنج دوران بردیم ما برای آنک ایران گوهری تابان شبان خون دلها خورده ایم خونه دلها ها ایم خون دلها na no, 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 no.